Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Adlab Talks. Σήμερα έχω την τιμή να έχω δίπλα μου τέσσερις πολύ ωραίες κοπέλες. Την Αθηνά. Γεια σας. Την Κατερίνα. Καλησπέρα σας. Και τις δύο Μαρίες. Γεια σας. Γεια σας και εμένα. Οι οποίες και οι τέσσερις είναι πολύ εξοικειωμένες με τον χώρο των social media και τον ε, κόσμο των influencers όπως ε, το λέω εγώ. Και νομίζω αυτό είναι το θέμα, το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα. Ας αρχίσουμε λοιπόν τουλάχιστον με τον όρο, με τον ορισμό, τι σημαίνει influencer για μας. Για μένα προσωπικά θεωρώ ότι εντάξει, εκτός ότι είναι ένας πολύ, συζητη, πολύ συζητημένος όρος, έτσι, ε, όταν, ακούμε, όταν τον ακούμε θεωρώ ότι μας έρχονται στο μυαλό διάσημα προφίλ ε, του Instagram, του Facebook ε, και άλλων δικαιωνικών δικτύων. Η αλήθεια είναι όμως ότι παραπέμπει και σε κάποιον που έχει μεγάλη επιρροή Δηλαδή, μεγάλο κοινό και με τι δράσει του μπορεί να επιφέρει αλλαγέ στην κοινωνία, να βοηθήσει δηλαδή την κοινωνία. Συμφωνώ σε αυτό που λε και πιστεύω ότι γενικά ο όρο influencer πρέπει να έχει πάντα ένα αρνητικό πρόσωπο μπροστά. Γιατί είναι ουσιαστικά ένα άτομο ιδιαίτερα δημοφιλή, τόσο στα social media όσο και γενικότερα στην κοινωνία. Το οποίο δυστυχώ ή ευτυχώ μέσω τη μεγάλη δύναμη τη δημοσιότητα που έχει λάβει, λειτουργεί και ω ένα μέσο προώθηση προϊόντων και δημιουργία αναγκών γενικότερα για το κοινό. Αν δηλαδή παρατηρήσει τα προσωπικά του προφίλ τόσο στο Facebook, Twitter ή Instagram, είναι σαν να βλέπει ένα κατάλογο σούπερ μάρκετ που προσπαθεί να επιλέξει τι θε για το σπίτι σου και τι όχι. Ωστόσο, πιστεύετε ότι ασκούν πράγματι τόσο μεγάλη επιρροή εσεί. Εντάξει, φυσικά και ασκούν τεράστια επιρροή. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με κάτι πολύ βασικό. Ότι αν δεν είχαν τόσο μεγάλη δύναμη στα χέρια του, τότε οι εταιρείε οι οποίε συνεργάζονται μαζί του δεν θα τι επέλεγαν για την προώθηση του προϊόντο Όμω. Πέρα από αυτό, σε ένα πιο απλό επίπεδο, μπορούμε να δούμε ότι πολλοί από αυτού του influencers βιοπορίζονται αποκλειστικά από αυτό. Επομένω, είναι τόσο επιτυχημένοι στο να πολλούν προϊόντα, που είναι η μοναδική πηγή εισοδήματο ουσιαστικά. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια κανονική δουλειά γραφείου όπω τα χαρακτηρίζαν πολλοί. Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλά από αυτά τα προϊόντα τα οποία διαφημίζουν γίνονται σχεδόν αμέσω sold out. Ακριβώ γιατί έχουν και μεγάλη επιρροή, έτσι, η οποία έγινε. Αισθητή, κυρίω στη διάρκεια τη καραντίνα, που ο κόσμο αγόραζε σχεδόν αποκλειστικά από το διαδίκτυο. Πώ βλέπουμε, ρε παιδί μου, αυτή τη μανία να αγοράζουμε ό,τι μα πλασάρει, Πώ το βλέπετε εσεί τουλάχιστον. Θα σταθώ ακριβώ σε αυτή τη λέξη που χρησιμοποίησε, στον όρο μανία. Γιατί ακριβώ στην καραντίνα τα διαδικτυακά καταστήματα είχαν πάρει φωτιά και αναμονέ για να παραλάβει ένα απλό δέμα μπορούσε να ξεπερνάει και ένα μήνα. Τι περισσότερε φορέ δεν χρειαζόμαστε πράγματι αυτό που μπορεί να διαφημίζουν. Αλλά ακριβώ ω λόγω τη συμπάθεια μπαίνουμε σε μια διαδικασία να το αγοράσουμε, να το δοκιμάσουμε, γενικότερα να γνωρίσουμε το προϊόν. Είναι τόσο επιθετικό αυτό ο τρόπο που μα πλασάρουν τα προϊόντα, που πολλέ φορέ δεν έχει καν τον χρόνο να σκεφτεί αν το χρειάζεσαι, πρέπει να το αγοράσω, δεν πρέπει. Γιατί όπω πάντα λένε, είναι σε τιμή σοκ, δεν έχει ξαναγίνει τέτοια προσφορά. Λειτουργεί μάλλον το καταναλωτικό μα ένστικτο, γιατί πιστεύουμε ότι θα βγούμε κερδισμένοι από αυτή την τρομερή προσφορά. Και επειδή λίγο νομίζω μιλάμε γενικά, α πούμε λίγο κάποια πρόσωπα που μα έχουν στο μυαλό όταν ακούμε μεγάλη περιοχή στην Ελλάδα. Για μένα, ε, σίγουρα ένα πρόσωπο το οποίο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό γίνεται συνεχώ viral είναι ο Γιάννη Αντοκούπο. Δηλαδή, είτε πάρουμε την Όβουμπερ, τη διαφήμιση που έκανε, είτε την Ετζίαν, είτε οποιαδήποτε άλλη διαφήμιση ή δράση που έχει κάνει, γίνεται viral. Έτσι. Αλλά εκτό από αυτό, δεν πρέπει να παραβλέψουμε και του πολιτικού αρχηγού των κομμάτων οι οποίοι συνέχεια γίνονται viral. Είτε μέσω των social media στα οποία πολλοί είναι ενεργοί, είτε με τι αποφάσει που κρίνουν και κρίνουν έτσι την έκβαση τη κοινωνία σε, σε, σε κάποιο βαθμό. 
Συμφωνώ με αυτό που είπε. Απλά ανέφερε μόνο αθλητικό περιβάλλον και πολιτικό. Παρόλο που εγώ προσωπικά δεν ασχολούμαι και ιδιαίτερα με τα social media και γενικά με τι οποίε τη Ελλάδα συγκεκριμένα, νομίζω ότι είναι προφανέ ότι τα άτομα που ασχολούν περισσότερη επιρροή αυτή τη στιγμή είναι οι Instagrammers, οι TikTokers και στη δεύτερη μοίρα οι YouTubers. Τώρα είναι δύσκολο να πω συγκεκριμένα ένα-δύο άτομα. Ονόματα δηλαδή, λόγω ότι είναι πολύ εύκολο να αποκτήσει κάποιο κοινό ή φαντ μέσα από αυτών των πλατφορμών. Οπότε θα πω γενικά για αυτά τα άτομα που έχουν απήχηση. Ωραία, επειδή μιλάμε λοιπόν για influencer στο σύνορα, δεν πρέπει να ξεχάσουμε φυσικά τα κάτω. Περίμενε, sorry για το διακόπτω, αλλά νομίζω ξέχασα και του σημαντικότερου, οι οποίοι είναι οι ράπερς, οι τραπέρς ή όποιοι, όπω να μα εξυπάθει, του χαρακτηρίσουμε. Ε, όλοι έχουν μια έφηβη, το λέω και από το δικό μου κοινωνικό περίγυρο, έτσι κάποιο οικογενειακό που έχω μικρά ξαδέρφια, είναι 12-15, άντε 16-17 χρονών, οι οποίοι ακούν φανατικά τα τραγούδια τους, που δεν περιέχουν τίποτα άλλο, πέρα από ναρκωτικά, όπλα, κόμενες, αλλά βάλουν το επίπεδο. Αλλά και προσπαθούν να μιμηθούν αυτόν τον πλασματικό lifestyle που παρουσιάζουν τα κομμάτια. Νομίζω μα κάλυψε πλήρω. Ωραία. Επειδή λοιπόν μιλάμε για του influencers, καλό είναι να φέρουμε και τι πλατφόρμε κανάλια μέσα όπω θέλετε πίτα που χρησιμοποιούν για να προσεγγίσουν τον κόσμο ή να αγοράσει αυτά που προωθούν. Γενικότερα για να προσεγγίσουν τον κόσμο. Θεωρώ πω στη σημερινή εποχή η νούμερο ένα πλατφόρμα για influencer marketing είναι το Instagram και στη δεύτερη θέση έχει το TikTok το οποίο πλέον γίνονται και άτομα νεότερας ηλικίας tiktokers και influencers απλά έχοντας πολλούς κόλπους, χωρίς να δείχνουν όμως κάτι ποιοτικό. Ε, έτσι δείχνοντας χόλς ή κοινώς δοκιμάζοντας τα προϊόντα και αξιολογώντας τα, ο κόσμος επηρεάζεται και επίσης να τα αγοράσει και εκείνος. Έχετε αγοράσει κάτι εσείς ποτέ που να, απλά να σας το έχουν πλασάρει, να μην το χρειάζεται απαραίτητο. απλά να το αγοράσετε επειδή σας το έχουν πλασάρει όμορφα ή με έξυπνο τρόπο, με πιστικό τρόπο. Μπορώ να πω ότι έχω περάσει αρκετέ φορέ προϊόντα που να μην τα χρειάζομαι. Όμω μία συγκεκριμένη που θυμάμαι χαρακτηριστικά για όλη μου τη ζωή. Νομίζω ήταν κάπου γύρω στο 2020 που είχα αγοράσει μία επαγγελματική μηχανή εσπρέσο. Υποτίθεται για να φτιάχνω καφέ και ήταν και σε προσφορά εννοείται. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν πίνω καφέ. Και βρέθηκε και σήμερα δεν την έχω χρησιμοποιήσει ούτε μία φορά. Βέβαια, ο λόγο που την είχα αγοράσει πέραν τη προσφορά ήταν για να φτιάχνω καφέ στου φίλου μου. Αλλά Βαριέμαι τη διαδικασία πάρα πολύ να μην σα πω και ψέματα. Κανονικό θέμα marketing, Κατερίνα, δεν με σπάτε. Μα περιέγραψε τώρα μια πλήση, κανονική πλήση εγκεφάλου έτσι, που παθαίνει ο κόσμο και οι καταναλωτέ γενικότερα. Ε, πρέπει να βρούμε όμω κάποιε λύσει. Πώ μπορούμε να αποφύγουμε, να ελαχιστοποιήσουμε έστω αυτή την πλήση εγκεφάλου που γίνεται, ρε παιδιά. Λοιπόν, ε, συμφωνώ, δηλαδή πρέπει να υπάρχει κάποιο να βρούμε κάποια λύση και παρόλο που η φράση πλήση κεφάλου μπορεί να θεωρηθεί υπερφορτική, περιγράφει ακριβώς το φαινόμενο που μέχρι αυτή τη στιγμή. Ε, οπότε, για να απαντήσω και στο ρέτοιμά σου, είναι πιστεύω πολύ ε, δύσκολο να εξαλειφθεί τελείω αυτή η τακτική που χρησιμοποιείται, με τις δημιουργίες δηλαδή πραγματικών ανοιγών. Αλλά για να μην είμαι απόλυτη, σίγουρα υπάρχει η δυνατότητα ελιστοποίηση τη πλήση κεφάλου αυτή. Ε, συγκεκριμένα δεδομένου ότι τα social media αποτελούν πλέον το πιο διάσημο μέσο διαφημίσεων, ε, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν για παράδειγμα βιντεάκια διαφημίσει μικρού μήκου στο YouTube και στο TikTok, 
τα οποία θα αποτρέπουν αυτόν τον τρόπο σκέψη και δράση. Επίση, ένα άλλο τρόπο που μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή αφορά την εκπαίδευση. Τι εννοώ αυτό, Ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο πιστεύω σε παιδιά γυμνασιολογικών μεταφορικών να γίνονται κάποια υποκριτικά σεμινάρια κατά τη διάρκεια τη διδασκαλία που να αφορούν την αναγνώριση και τη διαχείριση των αναγκών που μα δημιουργούνται μέσω των διαφημίσεων και των προωθήσεων. Μου άρεσε που έκανε την αναφορά στην εκπαίδευση και γενικότερα θεωρώ ότι όλα τα πράγματα πρέπει να αναζητώνται εκεί και οι λύσει μάλλον των πραγμάτων, των προβλημάτων πρέπει να αναζητώνται στην εκπαίδευση και στην παιδεία. Ε, το θέμα είναι ότι τι θα συμβουλεύαμε, κανονικά πρακτικά δηλαδή τα παιδιά, τη νέα γενιά, ε, τι θα συμβουλεύουμε, πώ να το διαχειριστεί όλο αυτό με την καταναλωτική επιρροή, α πούμε. Ε, θα συμφωνήσω και εγώ με τη Μαρία. Η γενικότερη και πιο λογική λύση είναι πάντα η παιδεία. Η ζήτηση με του γονεί αλλά και το σχολείο μπορεί να μορφώσει τα παιδιά και να αναπτύξει την κριτική του ικανότητα έτσι ώστε να είναι τα ίδια σε θέση να κρίνουν και να αναγνωρίσουν τι του πλασάρτε και να μπορέσουν να αντιληφθούν τη σκοπιμότητα και τα συμφέροντα πίσω από όλα αυτά. Σίγουρα η δοκιμή νέων χόμπι θα οδηγήσει σε λιγότερη χρήση στα social media, άρα και ευελπιστούμε και σε μικρότερα ποσοστά influence νεαρών. Εντάξει, όμω πρέπει να αποδεχθούμε όλοι ότι αυτό το φαινόμενο είναι μια πραγματικότητα στην οποία καλώ ή κακό πρέπει να μάθουμε να προσαρμοζόμαστε. Συμφωνώ απόλυτα και όπω είπαμε και πριν, σημαντικό ρόλο παίζει η παιδεία. Αλλά και εμεί οι ίδιοι καταναλωτέ πρέπει να μάθουμε να βάζουμε στον εαυτό μα όρια. Αλλά αυτό που λέτε σίγουρα δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι πολύ δύσκολο. Όντω. Και η κριτική σκέψη δεν παίζει ρόλο. Αλλά έτσι όπω το πάμε, θα το ξημεροβραδιάσουμε εδώ πέρα να με τόσα που λέμε, αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Δηλαδή, δεν συμφωνείτε ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Αλλά ήρθε η ώρα να κλείσουμε κάπου εδώ. Ε, αυτό ήταν λοιπόν το τέλο του σημερινού επεισοδίου μα. Ελπίζουμε να σα άρεσε. Ε, ευχαριστούμε φυσικά όσου μείνανε μέχρι το τέλο. Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε παραπάνω πράγματα για μα, ε, ακολουθήστε μα στα social media στο AdLab Agency. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρετε, <laughs> πράγματα.